0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Hey, hallo, moin und willkommen bei Bieke. In dieser Folge unterhalten wir uns mit Michael Kono von der Industrie- und Handelskammer Fulda über neue Herausforderungen bei Unternehmertum in der Corona-Krise und wie Michael Kono die IHK Fulda in die Zukunft führen möchte. Dabei halten wir natürlich den im Moment gebotenen Sicherheitsabstand ein, denn Michael Kono sitzt im Homeoffice in Fulda und ich im wieke in Hamburg. Hallo Michael, moin aus Hamburg. Erste und wichtigste Frage, wie geht es dir und deiner Familie? Ja, hallo,
1: moin moin Chris. Also erstmal im Homeoffice bin ich nicht, sondern im oh. Homeoffice. Ja. Das ist auch nicht weiter Schlimm, aber mit dem nötigen Sicherheitsabstand natürlich. Und ja, mir geht es sehr gut. Also mir geht es eigentlich so, wie es mir immer geht, Natürlich sind die Rahmenbedingungen ein bisschen schwierig, aber wir erfreuen uns, sage ich mal, alle beste Gesundheit und ich hoffe, bei dir ist es auch soweit klar.
0: Bei uns ähm, ist eigentlich auch soweit alles klar. Ähm, dass das, das schöne Wetter, glaube ich, hat in den letzten Wochen auch dafür gesorgt, dass man ähm, auch stimmungstechnisch nicht so ganz abgesagt <lacht> ist. Ähm, aber ja, nee, läuft auf jeden Fall. Michael, ähm, seit Anfang 2020 bist du ja Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Fulda. Der Schritt von der Handelskammer Hamburg, bei der du ja vorher warst, zur kleineren IAK in Fulda, war doch bestimmt ein großer Schritt, oder?
1: Naja, also erstmal vielen Dank, dass ich nochmal in eurem Podcast kommen darf. Ich war Ja, schon ja sehr da. gerne. Das, das war großartig, Ich hatte mich total gefreut, damals ja, noch in Hamburg. Jetzt mal ganz ehrlich, der Schritt von Hamburg nach Fulda war gar nicht so ein großer Schritt, weil man muss das mal relativieren, zwischen unseren Städten liegen, ja, nur 400 Kilometer. Wir sind immer noch im selben Land. Wir sprechen dieselbe Sprache, ist dieselbe Organisation. <lacht> Wir liegen an derselben Autobahn A7. Also insofern geht's. Und ich sage mal, in meinem Leben vorher hatte ich einen viel, viel größeren Schritt. Und das war der Schritt zurück ähm, von Westafrika, wo ich äh, einige Jahre gearbeitet habe in Niger, ähm, als Entwicklungshelfer zurück nach Deutschland. Das war für mich ein großer Schritt. Der Schritt jetzt ja. von, von Hamburg nach Fulda war gar nicht so groß.
0: Das heißt also, du hast dich ähm, auch, ja letztendlich ähm, dann wahrscheinlich auch relativ schnell eingelebt.
1: Doch, also ich denke, wir sprechen da gleich nochmal genau drüber, aber ich, ich ja. kann sagen, ja, ich bin hier schon ein bisschen angekommen.
0: Ja, ja. Was hat dich denn ähm, generell an der Aufgabe gereizt, als Hauptgeschäftsführer in Fulda zu arbeiten, statt, also du hast es ja eben auch schon angedeutet, statt internationale Projekte in der Weltstadt Hamburg und anderen Ländern zu managen, äh, in einer ja ähm, quasi auch hier in Hamburg ja in einer unbefristeten, sicheren Position. Was, was, was hat dich da so gereizt?
1: Also erstmal zurückblickend, in Hamburg äh, hatte ich einen total spannenden Job und ich hatte ein großartiges Team und ähm, an dieser Stelle vor allen Dingen viele Grüße an Lisa, Lena, Johanna, Michaela, Nele und Tim. Also tolles Team, toller Job und ähm, ich kann sagen, es war ein sehr internationaler Job und natürlich vermisse ich ähm, ein bisschen das internationale Arbeiten und auch das damit verbundene Reisen. Aber ich sage mal, das hat jetzt in erster Linie nichts mit Fulda zu tun, denn selbst wenn ich es wollte, ähm, weder von Hamburg noch von Fulda käme ich momentan in die weite Welt raus. Und irgendwann wird das ja auch alles wieder vorbei sein und dann sage ich mal, habe ich in Fulda einen fantastischen Ausgangspunkt, um auch neben der Arbeit ein bisschen zu reisen. Ähm, Zentrum von Deutschland, sehr gute ICE-Verbindung in alle Himmelsrichtungen, gute Autobahnanbindung, Frankfurter Flughafen, der übrigens viel, viel internationaler ist als der von Hamburg.
0: Ähm Ich ich merke schon, Michael, du bist schon voll angekommen in (lacht) Fulda. Genau, in in einer knappen
1: Stunde erreichbar. Aber ich sage mal nochmal zurück zum letzten Job. Ähm, Ich habe da wirklich viel gemacht. Ich habe parallel... äh, BMZ-finanzierte Kammerpartnerschaft in, in Ghana, Seconditag Rally Chamber of Commerce and Industry geleitet. Ich war zwischen 2016 bis 2020 insgesamt neunmal in Ghana, Nigeria, d'Ivoire und Liberia. Das war fantastisch. Ich habe internationale Konferenzen organisiert mit Kopenhagen, Dubai und vor allen Dingen auch den Hamburg Summit China Meets Europe, der übrigens äh, sollte ja diesen Herbst in Hamburg stattfinden. Wieder yeah. mit, äh, ja, ja. Yeah. Äh, auch das äh, leider, äh, oder muss man sagen, ist äh, Corona-bedingt auch aufs nächste Jahr geschoben worden. Ja. Und ja. so, also das, ich sage mal rückblickend, äh, erstmal schön. Aber, ähm, ich sag mal gut, jetzt Hauptgeschäftsführer bin ich natürlich vor allen Dingen für die regionale Wirtschaft zuständig. Aber das internationale Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe in den letzten Jahren, das nehme ich mit und möchte es auch nutzen. Ja. Und wenn man jetzt auch noch sieht, natürlich, klar, ich hatte einen sicheren Job. Und ich hätte rein theoretisch auch noch die nächsten 30 Jahre bequem in der Handelskammer Hamburg
2: arbeiten können.
1: <lacht> ja. Aber, und das ist, ist ganz wichtig irgendwie, ähm, die letzten Jahre waren Hamburg durchaus ein bisschen turbulent. Und ähm, der Job fühlte sich, obwohl er interessant war, es fühlte sich nicht mehr richtig an. Und ähm, mhm. ich glaube, wenn sich was nicht mehr richtig anfühlt, ähm, dann kann man entweder, ich sag mal, resignieren oder aber man stellt sich die Frage, was man wirklich, wirklich will. Und diese Frage habe ich mir gestellt und ich habe dann ja. begonnen, mich umzuschauen und zu bewerben. Das habe ich Anfang letzten Jahres gemacht und was ganz interessant war, weil, wenn man sich bewirbt nach langer Zeit, ich war insgesamt neun Jahre in der Kammer, dann weiß man ja auch nicht, ist man wirklich so gut, wie man denkt zu sein <lacht> oder ist man es nicht. Ich meine, das ist ja immer, ist ja immer ein Testen und ja, ja, sich, interessanterweise... Ja. Ähm, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass meine Bewerbung auf Interesse stieß und ich hatte schon im Januar letzten Jahres, also ein paar Wochen nachdem ich angefangen habe, erste Jobangebote gehabt, auch ganz interessante Jobangebote und die habe ich alle abgelehnt, weil ich mir gedacht habe, wenn das so einfach ist, sich zu bewerben, Jobangebote zu bekommen, dann geht bestimmt noch mehr.
2: <lacht> <lacht>
1: und das war jetzt vielleicht ein bisschen vermessen und in der Tat, ich hatte dann erst mal zwei, drei Monate überhaupt keine Rückmeldung. Und dann im April letzten Jahres habe ich die Ausschreibung gesehen ähm, zur Stelle des Hauptgeschäftsführers der IHK Fulda, die halt äh, ein Jahr später frei werden sollte. Das hat immer ja. einen gewissen Vorlauf. Und ich sage mal, die IHK-Welt, ich mag die sehr gerne. Und wenn man da drin arbeitet, dann ist, sage ich mal, die Stelle eines Hauptgeschäftsführers ist, ist eine fantastische Herausforderung, da man, ich sage mal, wenn man es richtig macht, extrem viel für die regionale Wirtschaft bewegen kann. Ja. Als ich die Stelle gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, hm.
0: Hey, das ist ja meine Stelle. Ja, das habe ich mir gedacht, natürlich.
1: <lacht> Aber ähm, auch da muss man ganz klar sagen, ähm, ich war Abteilungsleiter, also in Hamburg zwei Ebenen weg von so einer Stelle. Mhm. Und ich, ich kannte in Hessen keinen. Und ich sage mal, solche Stellen, die sind natürlich immer mit einem starken regionalen Bezug. Und so habe ich mir gedacht, okay, meine stelle Also ich kann das sicherlich, habe ich mir gedacht, aber auf der anderen Seite meine Chancen habe ich ziemlich klein eingeschätzt. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, ey, wenn du dich nicht bewirbst, wirst du es auch nicht sehen. So, ich bin ja erstmal laufen gegangen, das mache ich immer, wenn ich eine Entscheidung treffe. Ich bin laufen gegangen, einmal in der Elbe lang, so zurückgekommen, Bewerbung weggeschickt. Nach zwei Stunden war das online, da war es schon weg. Und im Nachhinein habe ich mitbekommen, ich war der Erste von 80 Bewerbern. Dann passierte erstmal ein paar Wochen gar nichts, dann wurde ich angerufen. Da habe ich mich total gefreut. Zur ersten Runde sind ja mehrere Runden eingeladen. Die lag natürlich mitten in meinem Sommerurlaub. Ja, so. Da bin ich auf dem Sommerurlaub. Ähm, habe ich für 28 äh, 48 Stunden den unterbrochen. Bin kurz über Frankfurt äh, nach Deutschland geflogen, angereist. Erste Runde war fantastisch, wirklich tolle, tolles Gespräch. Ich war auch extrem locker, weil ich mir gedacht habe, gut, du kannst hier nur gewinnen, du kannst gar nicht verlieren. Das hat, war ganz interessant und dann war ich raus. Und zehn Minuten später wurde ich angerufen und schon zur zweiten Runde angelangt. Ich war nämlich der letzte Bewerber, der dran kam in der ersten Runde. Und so ging das dann weiter bis, bis Oktober letzten Jahres. Da wurde ich bei ja. der Vorversammlung musste ich mich dann vorstellen und wurde einstimmig zum Hauptgeschäftsführer bestellt. So und
2: großartig, ich kann sagen, ja.
1: das war wirklich großartig. Dann hatte ich natürlich sechs Monate noch ähm, die Vorfreude in der Handelskammer Hamburg. Das habe ich sehr genossen. Und <lacht> ich, ja, das ist, ist, ja, ist, ist ja so, das ist, man ist dann noch da, aber irgendwie auch nicht mehr richtig. Und ich kann sagen, bis heute habe ich das keinen Tag bereut, von Hamburg nach Fulda zu gehen, weil ähm, erstmal zusammenfassend, Schön. hier kann ich es endlich beweisen, dass ich es wert bin.
0: Ja super großartig ja das äh, ja dann noch mal ähm, Glückwunsch toll also ist ja auch ähm, äh, hört sich ja auch an dass es auch ein Weg war der sich auch ähm, tatsächlich also von der Bewerbung bis bis jetzt auch ähm, auch so gut anfühlte für dich also du dich auch wohlgefühlt hast dabei. genau das ich glaube ich das ist immer ähm, das wichtigste mhm. also das ist dann auch so dieses Instinktgefühl ne also dass man also das Bauchgefühl vielleicht wo lagen denn ähm, in den ersten Wochen für dich so die größten Herausforderungen
1: also, ich glaube, das muss man unterscheiden zwischen beruflich und privat. Vielleicht ja. privat erstmal. Ähm, naja, privat sind es vor allen die Corona-bedingten Einschränkungen. Ich bin passionierter Sportler. Ich laufe sehr, sehr viel. Das ging zum Glück auch fantastisch hier. Äh, laufen kann man ja, konnte man immer. Aber zum Ausgleich gehe ich ins Fitnessstudio. Weil nur laufen geht auch nicht. Und die Fitnessstudios, die machen jetzt zwar wieder auf, aber die waren die ganze Zeit zu. Und das hat mir ziemlich gefehlt. Und ich sage mal, auch im Moment so wirklich in Fitnessstudio gehen. Ich habe gesehen, jetzt muss man hier teilweise auch mit Gesichtsmaske gehen. So toll ist es nicht. Aber ich sage mal, das fehlt mir schon ein bisschen. Und dann natürlich auch Mhm. privat ähm, momentan also meine Frau und mein Sohn, die sind noch mal in Hamburg geblieben, weil mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse und der sollte eigentlich sein erstes Schuljahr in Hamburg beenden. Mhm. Und man konnte ja vorher nicht wissen, dass das wahrscheinlich nur noch ein paar Tage in der Schule sein wird. Tja. Aber gut, das wäre auch vermessen gewesen, das vorher zu sehen. Aber ich kann mal sagen, die Trennung, das ist natürlich immer so eine Sache, weil ich pendle ja am Wochenende, aber ich sag mal, ähm, für mich persönlich vergehen die Wochen durch die vielfältige Arbeit extrem schnell, sodass ich die Trennung gar nicht so bewusst war. Ja. Aber ja. klar, für meinen Sohn und meine Frau, gerade weil die jetzt zu Hause sind, ähm, ist das natürlich hart. Eine Schule ja. geschlossen, soziales Leben ist stark eingeschränkt. Ja. Jetzt geht es ja wieder ein bisschen besser. Aber genau. Und jedes Wochenende pendle ich nach Hamburg. Mhm. Auch das, ähm, sage ich mal, ist jetzt gar nicht so wild, weil ähm, entweder Auto oder Bahn und Sowohl Züge als auch Autobahnen sind frei und da kann man ja wunderbar Podcast holen bei. <lacht> ähm, ja. Und wie gesagt, das wird auch, ist ja auch absehbar, weil Anfang Juli äh, brechen wir in Hamburg dann die Zelte endgültig ab und ziehen, ziehen hier in den Landkreis. Ja. Vielleicht Herausforderungen beruflich. Ähm, ist es ist natürlich so, ich habe äh, neun Jahre in, in der Handelskammer Hamburg verbracht. Insofern ist mir jetzt das Umfeld der Industrie- und Handelskammern das institutionelle Umfeld vertraut. Ja. Vielleicht ein großer Unterschied und auch eine Herausforderung ist natürlich auch, vorher war ich Mittelmanagement, Lehmschicht mhm. <lacht> und jetzt und jetzt leite ich so eine IHK selber. Und dadurch äh, habe ich natürlich viel mehr Gespräche mit Personen, zu denen ich vorher gar keinen Zugang hatte, also mit den Spitzen der regionalen Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Ja. Und, und auch ungewöhnlich war zunächst ähm, Einmal, dass ich natürlich als Hauptgeschäftsführer auch sehr stark im Fokus der regionalen Öffentlichkeit stehe. Ähm, in den ersten Wochen gab es ziemlich viele Interviews mit mir. <lacht> natürlich, Ja, das, das ist, also, ja. Da ist ja so. Da ja. hier steht man schon stärker noch, ich sag mal, im Fokus als vielleicht in Hamburg, weil ähm, hier ist ja auch, ich sag mal, ein bisschen weniger institutionelles Umfeld und da war man sehr stark interessiert an meiner Person. Das hat sich jetzt ein bisschen ich sage mal, gewandelt dass sich jetzt natürlich mit Statements zu aktuellen wirtschaftlichen Themen eher in der Presse stehe. Und was auch neu und auch eine gewisse Herausforderung ist, ist der Blick der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich. Ähm,
2: mhm.
1: In Hamburg habe ich zwar ein Team geleitet, aber ich war eher so integraler Teil meines Teams. Das heißt, ich war vorgesetzt, aber ich wurde überhaupt nicht so, so gesehen. Das spielte im Arbeitsteiltag überhaupt keine Rolle. Ja. Und äh, hier in, in der IHK Fulda, da erlebe ich durchaus eine gewisse, ich sage mal, gelebte hierarchische Hervorhebung des Hauptgeschäftsführers. Aha, okay. ähm, und da muss ich sagen, das ist natürlich klar, das ist alles eine Frage der Kultur und ja. ich sage mal, an der möchte ich ja arbeiten. Und vielleicht nochmal zuletzt, ähm, was sich jetzt nicht geändert hat, und das ist sicherlich auch der Größe der IHK geschuldet, ähm, als Hauptgeschäftsführer, es ist nicht so, dass ich alle Aufgaben delegiere, ähm, Überhaupt nicht. Also es gibt tatsächlich einzelne operative Aufgabenfelder, die ich ähm, selbst verantworte und das ist auch großartig, weil ich sage mal, man darf jetzt auch nicht als äh, Führungsperson das das eigenständige Arbeiten komplett verlernen.
0: Es es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, Ich habe mich auch gerade gefragt, also... Hast du dich dann, also jetzt gerade in Bezug jetzt also auf offizielle Statements und Interviews und so, dich da entsprechend vorbereitet? Gab es da Trainings oder warst du ohnehin schon auf einem hohen Level? Ähm, der mal, Qualifikationslevel auch in solchen Situationen jetzt ähm, konz- sehr konzentriert überlegt und richtig formuliert ähm, äh, dort die Antworten zu platzieren, ohne jetzt in irgendwelche äh, quasi also unsichtbaren Fettnäppchen zu treten.
1: Ja, also ob ich das gut mache, das müssen natürlich andere betonen, äh, beurteilen, nicht ich selbst. Aber ich kann sagen, natürlich auf hm. der einen Seite, wenn man jahrelang in der in Kammer unter, unterwegs ist, bis jetzt habe ich immer die Presse-Statements für andere vorbereitet okay. in Hamburg. Ähm, das ist das eine. Da, da lernt man natürlich schon ein bisschen, wie man solche Statements formuliert. Ähm, Ich sage mal, das Auftreten natürlich vor der Presse habe ich in Hamburg ganz, ganz wenig gehabt, aber ich habe es in Afrika ganz stark gehabt in meinen Projekten. Also in Afrika, ich war schon im nigerianischen, in ghanaischen, liberianischen Staatsfernsehen. Also, da ist das, äh, da kommt mhm. man sehr, sehr schnell ins okay, so ja, Welt. Insofern ja. war es schon ein ganz gutes Training für die auch. Ja,
0: sehr hier. gut, sehr gut. Ja, Du bist ja ähm, äh, auch ähm, ja, äh, Anhänger der New Work-Bewegung. Äh, Funktioniert New Work denn in einer äh, eher konservativen Institution wie in <lacht> einer Industrie- und Handelskammer? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Das müssen wir mal gucken. Aber ähm, ich sage mal, erstmal New Work geht. Ähm, für die, die es noch nicht kennen, geht erstmal auf den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann zurück. Und ähm, der sagt, dass der Mensch das oder die Arbeit machen sollte, die er wirklich, wirklich will. Und diese Betonung liegt auf diesem doppelten Wirklich. Und es geht bei New Work, geht es um also Dinge wie Selbstständigkeit, Freiheit, Teilhabe, Kreativität und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ganz konsequent zu Ende gedacht ist das aber noch viel mehr, weil Bergmann geht es da um, um neues Gesellschaftssystem. Also so weit möchte ich natürlich nicht gehen. Aber, <lacht> ähm, aber was daraus abgeleitet wird, nämlich die Werte und die Kultur einer Institution, das ist etwas, was wirklich entscheidend ist. Und persönlich glaube ich, dass New Work in allen Institutionen funktionieren kann. Aber nur dann, wenn es ernsthaft von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird und insbesondere natürlich von den den Führungskräften. Und da kommt mir als Hauptgeschäftsführer natürlich ähm, eine ganz besondere Bedeutung zu. Du hast recht, du hast ja gesagt, ja Industrie- und Handelskammern, die haben teilweise konservatives oder zumindest nicht immer ein modernes Image, das ist richtig. Aber ich finde, das hm. muss nicht so sein. Und ich glaube, gerade in Fulda haben wir ziemlich gute Voraussetzungen für ein New Working Grass Arbeiten. Also erstmal, unsere IHK hat nur 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Die Hierarchien, die gibt es, klar. Teilweise werden die auch gelebt. Aber, und das ist natürlich auch logisch, Hamburg hat jetzt fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier sind die Hierarchien ziemlich flach so Und was wir auch haben, und das ist auch ähm, geht schon in so eine Richtung, wir haben viele unterschiedliche Arbeitsmodelle. Das heißt, wir haben nicht nur Teilzeitarbeitsmodelle ganz verschiedene, wir haben auch gelebte Homeoffice-Modelle und wir haben auch mhm. Jobsharing-Modelle. Also insofern, ich sage mal, ja. Rahmenbedingungen sind schon sind schon gar nicht so schlecht
0: dafür. Dein Eindruck ist, dass sich im Prinzip auch aufgrund der Konstellation, die du eben beschrieben hast, auch die Voraussetzungen dafür auch sehr gut sind und vermutlich auch besser sind, quasi eine, eine, eine neue Arbeitskultur, New Work auch entwickeln zu können, sodass sie auch getragen wird. Also zum Wohle letztendlich ja aller. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie eine Philosophie durchzusetzen, sondern tatsächlich auch ja vielleicht Möglichkeiten und Chancen und Horizonte ja auch, Potenziale auch entfalten zu können.
1: Genau, ich sage mal, die Rahmenbedingungen, klar, die sind da. Wenn man an einer Kultur arbeitet, dann... Da braucht man natürlich viel, viel Zeit, aber diese Zeit sollten wir uns auch nehmen.
0: Wie sehen denn deine New, New Work Pläne für die ihk Fulda aus? Du hast doch bestimmt äh, da schon Ideen, Pläne. Hast du dir da schon was vorgenommen?
1: Ja, also für mich stehen bei der ganzen Arbeit, die wir hier in der IHK machen, weil wir machen ja Arbeit nicht zum Selbstzweck, vier Prinzipien im Vordergrund. Und das sind einmal, ich sage Mitgliedernähe, nutzen, und dann jetzt, und da geht es in Richtung New Work, Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiteraktivierung. Mhm. Und meine wichtigste Aufgabe als Hauptgeschäftsführer ist, an der Kultur des Hauses zu arbeiten. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen und auch alle, die das hören, nicht falsch verstehen, die Kultur in der IHK Fulda, die war bis jetzt schon sehr, sehr gut. Also mein, Haupt, äh, mein Vorgänger ähm, hat da schon eine sehr gute Arbeit gemacht. Aber ähm, es geht ja nicht nur darum, wie es in der Vergangenheit war, sondern es geht ja auch darum, wie müssen wir aufgestellt sein, um im Zukunft gut zu funktionieren. Und da gibt es einige Bereiche, die stärker in den Fokus genommen werden müssen. Und das hat auch viel mit New Work zu tun. Und da ist es zum Beispiel das Thema Digitalisierung. So Und Digitalisierung, das ist nicht nur das Nutzen von irgendwelchen Apps, sondern Digitalisierung ist eine Frage des Mindsets. So Und da kommt wieder Kultur rein. Weil Kultur bedeutet, zumindest für mich, Federkultur, Wertschätzungskultur, Freiheitskultur, Vertrauenskultur und Mitmachkultur. Mhm. Mal, mal ein Beispiel aus, aus meiner Vergangenheit. Ich kannte mal eine Führungskraft, ähm, die hat mich ziemlich inspiriert, aber wahrscheinlich nicht in dem Sinne, wie sie das tun wollte. Die hat nämlich letztendlich unglaublich fleißig, tolle Außenauftritt, aber die hat alles bis ins kleinste Kon- äh, Detail kontrolliert. Und zwar von jedem. Ja, das ist, und was, was passiert da? Einmal hat die Person natürlich gearbeitet ohne Ende, immer, auch nachts. Und auf der anderen Seite haben, ich sage mal, ähm, hat sich das ganz interessant auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewirkt, weil wenn man alles kontrolliert und alles verbessert und überall seinen Finger drauf hat, ähm, dann wird quasi der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die kreativ ist, die macht erstmal was, dann wird so ausgebremst, alles wird wieder auf äh, Start gesetzt und das geht mhm. ein paar Mal so. Das machst du einmal oder zweimal und dann sagst du dir, ja, was soll ich mir überhaupt kreativ ja. Gedanken
0: machen? Ich glaube, so, glaub, äh, kurze also Solche Führungskräfte, äh, glaube ich, die kennt, äh, die kennt jeder und sind, sind äh, jedem wahrscheinlich schon am Laufe seines Berufsweges äh, äh, begegnet. Sie tauchen ja, muss man sagen, seltener auf, aber leider doch äh, immer mal wieder. Und äh, ja.
1: Also da, da gibt es, ich sag mal, je nach, je nach Branche, je nach Institution noch ähm, immer noch ein paar. Ähm, aber vielleicht jetzt mal so mit Blick auf, auf, auf mein Haus. Ähm, wir haben hier ganz viele unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben natürlich auch ein paar Digital Natives, das ist großartig. Wir haben welche mit patchwork Lebenslaufen, Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die bereits 30 Jahre hier sind. Und ich finde, das ist eine großartige Mischung, weil so viel Wissen und Erfahrung, ähm, die wir letztendlich für unsere Mitglieder, also unser Unternehmen nutzen können und Wie bin ich jetzt vorgegangen oder wie werde ich auch weiter vorgehen? In meinen ersten Wochen ähm, habe ich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens eine Stunde strukturiert gesprochen, teilweise sogar deutlich länger. Mhm. Und ich habe allen dieselben Fragen gestellt. Und zwar sechs Fragen habe ich gestellt. Einmal, wie sind Sie der Mensch geworden, der Sie heute sind? Dann, worauf sind Sie besonders stolz? Was wollen Sie erreichen? Woran müssen wir arbeiten? Wie sollen wir kommunizieren und was erwarten Sie von mir? Die Gespräche habe ich dann ausgewertet und ähm, habe da ziemlich viele wichtige Erkenntnisse für unsere zukünftige Arbeit rausgezogen. Mhm. Und ich habe natürlich auch, ähm, ich habe das vorgestellt und habe die anonymisierten Ergebnisse auch allen Kolleginnen und Kollegen
0: zur Verfügung gestellt. Wie ist das angekommen, kurz dazwischen gefragt? Wie sind die Mitarbeiter da äh, so spontan damit umgegangen?
1: Also wir haben... ähm, hier in dem Hause noch keine so eine gelebte, ähm, ich sag mal, Feedback-Kultur, dass man quasi direkt eine <lacht> Antwort bekommt. Ja. Ähm, ich habe aber mitbekommen, man hört ja dann doch immer Dinge, ja. dass grundsätzlich dieses Vorgehen ähm, wirklich gut ankommt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir, ähm, also es ist noch ein bisschen zu einseitig, die Kommunikation, aber ich glaube, das wird sich alles entwickeln und mhm. ich sag mal, so ein erstes Ergebnis, das ist jetzt Klingt jetzt vielleicht banal, aber es haben sich unglaublich viele Mitarbeiter so eine Art Open Coffee Area gewünscht ja, oder einen Aufenthaltsraum. Ah, ja. aha, hatten wir okay. nicht ähm, bis jetzt. Also es ist wirklich banal, aber total wichtig für viele. Ähm, und natürlich, klar, wir haben jetzt in diesem Jahr auch Corona-bedingt natürlich ähm, weniger Mittel, aber ich habe mir gesagt, okay, wir machen eine Gemeinschaftsaktion draus. Und ähm, gestern haben wir mal mit uns mal mit einigen getroffen, ähm, und mal erörtert, was brauchen wir eigentlich für sowas? So und jetzt, also wir haben aufgerufen, im Haus zu spenden. Und ich hoffe, dass wir immer noch oder dass die Kolleginnen und Kollegen ähm, immer noch ein paar Stühle in ihren Kellern haben und nicht durch Corona alles weggeschmissen haben. Und klar, ich beteilige mich natürlich auch dran und ich werde diesen Aufenthaltsraum auch nutzen. Und ähm, das ist so ein, quasi so ein erstes Ergebnis, ja, toll. das jetzt
0: kommt. Toll. Ja, das ist auch schön. Also insofern, als das ist auch wirklich dann tatsächlich auch konkret, ähm, sichtbar, anfassbar ähm, äh, sich etwas bewegt und ähm, das auch ein Zeichen ist. Ja, super, super. Über die Mitarbeiter und die Arbeitskultur hinaus, ähm, welche Themenfelder ähm, hast du dir vorgenommen, in den nächsten Jahren so anzugehen? Also gibt es da so so herausragende ähm, Themen, ähm, die äh, bei dir auf der großen Agenda stehen?
1: Ja, gibt es natürlich ist es so. Jetzt hat erstmal Corona alles durcheinander gewirbelt. Ja, aber
2: sicher.
1: ich sage mal, die allgemeinen Herausforderungen, die, die unsere Region hat, bleiben natürlich davon unberührt. Das ist einmal ähm, ganz wichtig das Thema Fachkräfte. Wir mhm. sind hier eine Region, die zwar noch wächst von der Bevölkerung, aber nur durch, durch Zuwanderung. Und alle Pro- Also der demografische Wandel ist, äh, ist präsent und wir brauchen halt Zuwanderung, wir brauchen Fachkräfte. Bis jetzt ist es so, ähm, also vor Corona war es so, jeder Azubi konnte sich oder jeder potenzielle Azubi konnte sich ähm, zwei Ausbildungsplätze aussuchen. Das ist natürlich für einen Azubi toll, ich sage mal für ein Unternehmen nicht so toll. Ja.
2: Ähm,
1: das ist also ein Thema, da müssen wir unbedingt weiter dran arbeiten. Ein weiteres Thema ist Gründung. Ich meine, Gründung, da entstehen immer Innovationen draus. Das ist total wichtig, dass man nicht nur etablierte Unternehmen hat, sondern auch viele Gründerinnen und Gründer. Mhm. Da ist Fulda, ähm, Die haben, also wir haben durchaus eine aktive Startup-Szene, aber wenn man sich das mal hessenweit vergleicht, sind wir auf dem vorletzten Platz. Also auch da kann noch viel, viel mehr passieren. Dann natürlich Digitalisierung. ähm, Da erfahren wir jetzt einen gewissen Schub durch Corona. Also auch viele äh, Geschäftsmodelle sind hier noch sehr, sehr klassisch. Also einmal Digitalisierung natürlich äh, nach außen, aber natürlich äh, auch wir müssen natürlich als EHK digitaler werden. Dann das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da sehe ich eine riesen Chance drin, weil wir haben als Region erstmal ganz viele lokale auch Produzenten, gerade im Food-Bereich zum Beispiel. Wir haben die Rhön, also da kann man auch nachhaltigen Tourismus machen, sodass wir lokale Wertschöpfungsketten können wir ja dadurch ganz stark in, letztendlich in Wert setzen. Ja. Wir, sind, wir sind aber auch eine Region, das muss man sagen, der Automobilzulieferer. Das heißt, natürlich ähm, ist es eine Region, die dann indirekt auch irgendwie vom Verbrennungsmotor lebt. Und mhm. ich glaube, auch da. Ähm, ist es so, dass wir natürlich als IHK das Thema Nachhaltigkeit auch ein bisschen im Fokus nehmen müssen, weil mittelfristig müssen einige Unternehmen auch ihre Geschäftsmodelle ein bisschen anpassen. Und ich glaube, da haben wir auch Aufklärungsbedarf ein bisschen. Und dann, was uns auch, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, was wir angehen, ist das Ganze, dass wir ein positives Unternehmerbild verbreiten sollten. Es gibt ja immer wieder Debatten, wo die Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer auch von gewissen Strömungen ja, schlecht dargestellt werden. Und ähm, ich glaube, mal der Öffentlichkeit auch zu zeigen, ja, was macht denn überhaupt ein Unternehmer? Wieso sind denn Unternehmen für die Gesellschaft wichtig? Das ist auch ja. eine Aufgabe, die wir ähm, letztendlich äh, vorantreiben sollten. Ja.
0: Ja, ich ich denke auch. Also das geht natürlich klar auch einher mit auch neuen Unternehmen und Gründungen und Startups, die ja auch doch spürbar, glaube ich, jetzt auch für die älteren oder klassischen Unternehmen auch gezeigt haben, wie neue Unternehmensmodelle auch funktionieren können. Also da spielt dann auch wiederum das Thema New Work und Digitalisierung auch eine große Rolle, wie Unternehmen heute funktionieren können. Und wie Unternehmenskulturen auch ähm, aussehen können. Und ich denke, klar, das ist ähm, bestimmt auch ein tolles Aufgabengefeld. Und für dich ja auch als ähm, ja, so moderner, offener ähm, ja, ähm, Mensch und jetzt ähm, auch äh, in der Rolle als Hauptgeschäftsführer ähm, sicher auch eine schöne Chance, dort etwas auch ähm, ja. zu bewegen für die, für die Region. Das finde ich toll, ja. Sag mal, dein Team, du hattest es angedeutet, das sind 36 Mitarbeiter in Fulda. Genau. Ähm, gab es äh, Ressentiments? Wie, wie wurde ein Hamburger aufgenommen dort?
1: Also mein Team in der Tat, wir sind 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darunter, darunter, sechs Männer. Ja. 36 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, sechs Männer. Also 30 Frauen. Ähm, das ist natürlich interessant schon mal. Ähm, das ist das eine. Ähm, ich sage mal insgesamt gesehen bin ich mit äh, mit überall. Ja, also jetzt auch bei den Unternehmen die ich besucht habe, immer mit großer Neugier, mit großem Interesse aufgenommen worden. Mhm. Ähm, mir wurde oft die Frage gestellt, wieso kommst du von der Weltstadt Hamburg, Hamburg. In die Provinz <lacht> Fulda? Und ich muss sagen, diese Frage, die ärgert mich jedes Mal, weil ja, ja. Ähm, jedes Mal kann man natürlich darüber diskutieren, wie viel Weltstadt ist Hamburg und dann kann man darüber diskutieren, wie viel Provinz ist Fulda. Ja, Aber ich sage mal, beide Standorte sind sehr attraktiv und ähm, ich wie gesagt, diese Frage habe ich mir persönlich nie gestellt. Ich suche mir immer das Beste aus allem raus. Ich kann mal sagen, was ich natürlich noch bin. Ähm, ich bin noch ein, so, das nennt man Främe. Ähm, das heißt im Hessischen so viel wie Fremder und neu zugezogener. Aber im Gegensatz zu Hamburg... Ja, kann man noch in derselben Generation zum Einheimischen werden? Also, ich sage mal, die Integrationschancen sind durchaus gegeben.
0: In Hamburg ähm, ist man ja als Quitsche, ähm, bleibt man Quitsche. Ne? Also, ich glaube, ja. das, äh, ich weiß gar nicht, ob es da eine Regelung gibt, ab äh, der vierten Generation man dann irgendwie ich glaub, sich ich glaub, als Hamburger. Dritte Hamb- Generation. Hamburg dritte, ja. Oh ja. Naja. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, äh, ja, Stichwort Hamburg. Also, bestimmt äh, verfolgst du ja noch die Entwicklung in der Handelskammer Hamburg. Ähm, Wie wie beurteilst du denn die Lage für Hamburg? Ich meine, seit der letzten Wahl im Januar 2020, wie wie ist da so deine Einschätzung? Ist die Handelskammer da wieder auf dem Weg, jetzt so ein ruhigeres Fahrwasser oder ähm, du kannst das ja, du kannst das auch sehr diplomatisch beantworten.
1: Diplomatisch muss ich das ja auch beantworten. Also einmal natürlich ähm, jetzt Industrie- und Handelskammern und das ist jetzt nicht nur in Hamburg so, sondern deutschlandweit. Wir stehen unter der besonderen Beobachtung unserer Mitglieder, weil es in Deutschland eine sogenannte Pflichtmitgliedschaft gibt. Pflichtmitgliedschaft mit natürlich auch einer Beitragspflicht. Ihr seid ja auch Mitglied bei ja. der Handelskammer Hamburg. Richtig. Und ich kann jetzt sagen, natürlich, klar, das gibt da immer wieder Debatten drum. Für die Pflichtmitgliedschaft gibt es gute Gründe. Es geht jetzt zu weit, aber man kann schon mal sagen, das Bundesverfassungsgericht hat vor ein paar Jahren genau diese Gründe nochmal zusammengefasst, wieso es das gibt. Aber eine Pflichtmitgliedschaft ist für jede IHK auch eine Verpflichtung. Und zwar eine Verpflichtung, sorgsam mit den Beiträgen ihrer Mitglieder umzugehen, mitgliedsnah zu arbeiten und vor allen Dingen auch einen Mitgliedernutzen zu erzielen. So, Und wenn eine IHK sich zu weit von der Mehrheit ihrer Mitglieder entfernt oder polarisierend auftritt oder Positionen vertritt, die nicht wie im Gesetz vorgeschrieben, ausgleichend und abwägend formuliert sind oder dem Gesamtinteresse entsprechen, dann was kann dann passieren? Dann kann es zu erdrutschartigen Veränderungen kommen und ähm, wie zum Beispiel 2017 in Hamburg passiert. Und jetzt kann man auch wieder diplomatisch sagen, jede IHK, und das ist ähm, gelebte Tradition in Deutschland, die lebt vom konstruktiven Miteinander des Hauptamtes, also solcher Personen wie mir, also der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und des Ehrenamtes, das sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich ehrenamtlich, also ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job in den Kammergremien engagieren. Und dieses Ehrenamt, das soll ja wiederum die, also das wird von allen Mitgliedsunternehmen gewählt und das soll die regionale Wirtschaft spiegelbildlich repräsentieren. Und auch für Hamburg, genauso für jede andere IHK gilt, die Wirtschaft oder die regionale Wirtschaft, das sind nicht nur die großen, bekannten Unternehmen, sondern das sind viele, viele kleine oder vor allem viele kleine und mittlere Unternehmen. Und gerade auch in Hamburg sind das viele innovative, junge Startups. Und für solche Unternehmen liegt Disruption in der DNA. Mhm. Und wenn man jetzt mal rückblickt, kann man sagen, 2017 wurde die Handelskammer Hamburg disruptiert. Und jetzt auch nochmal rückblickend, ganz ehrlich, ähm, so ganz falsch waren manche Ideen der, ich sage mal in Anführungszeichen, Kamerabellen nicht. Ja. Ich sage jetzt Kamerabellen ganz bewusst in Anführungszeichen. Ich mag das Wort überhaupt nicht. Das ging zwei Jahre lang in, durch die Presse. Letztens habe ich es auch mal wieder gelesen. Für mich sind das ganz normale Mitgliedsunternehmen, die genau wie jedes andere auch ähm, ihre Berechtigung haben. so Und ähm, als Vertreter Des Hauptamtes, der ich ja auch immer noch bin, steht es mir natürlich überhaupt nicht zu, die letzten drei Jahre zu bewerten. Aber was man sagen kann, was in Hamburg passiert ist, war für alle IHKs ähm, sowas wie der Sputnik-Schock. Und der hat ja Mhm. die Amerikaner bekanntlich auf den Mond gebracht. Und und in den IHKs, ja, wir sind jetzt nicht auf dem Mond. Ähm,
0: Die einen auf die Palme, die anderen. Genau, auch nicht auf der Palme, aber
1: ich sag mal, was Mhm. sich getan hat und das, ist, dass sich ganz, ganz viel in Sachen Transparenz getan hat. Und das ist wirklich gut so. Und ich habe ja gerade gesagt, dass IHKs besonders dann erfolgreich sind, wenn das Ehren und das Hauptamt harmonieren. Und jetzt auch nochmal rückblickend, es ist völlig normal, dass führende Kammermitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgelöst werden, wenn es völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Ausrichtung der Institution gibt oder vielleicht auch die Performance nicht stimmt ja. und da kann ich auch jetzt nur sagen Blick auf mich ich habe ein Folder ja, ich habe habe einen unbefristeten Vertrag aufgegeben habe jetzt einen befristeten Vertrag und meine Wiederbestellung ähm, ich habe jetzt einen Fünfjahresvertrag, die muss ich mir in den nächsten Jahren verdienen. So, ja. Da ist überhaupt kein Platz für Selbstgefälligkeit und ich finde gerade, dass, dass man so einen Vertrag hat, das ist großartig, weil da muss ich wirklich hart arbeiten und das, das macht doch Spaß.
0: Das entspricht ja auch immer mal dem äh, der unternehmerischen Dynamik und Philosophie, also sich eben ja. halt nicht jetzt irgendwie äh, häuslich auf der Unternehmercouch einzurichten und dann zu denken, äh, ja so, jetzt ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt Chef, ich mache jetzt und äh, so wird das jetzt also äh, bis zum Ende der Zeit laufen, das ist natürlich ein völliger Trugschluss und ja. insofern ähm, denke ich, äh, ist das genauso wichtig klar und ich finde es auch toll, dass du das auch so bewertest, äh, man, wird, man wird gemessen an den Leistungen und ähm, äh, dass auch die, die Handelskammer selbst auch ähm, dort auch als Vorbild ähm, ja, ähm, auch äh, vorangeht auch. oder ja. zum, nicht vorangeht oder äh, die Unternehmen ja auch begleitet.
1: Mhm. Klar und jetzt vielleicht nochmal rückblickend auf die, die letzten Wahlen, weil es hier angesprochen ähm, wie gesagt, das damalige Plenum ist 2017 mit einer klaren Vision angetreten es hatte drei Jahre lang Zeit gehabt <lacht> grundlegend zu verändern und dann ist es halt so, es sind Wahlen und dann müssen die Mitglieder bewerten, ob der Kurs so richtig war ob, wie das war und dann gab es halt ein Ergebnis mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. aber was, was das ganz Entscheidende ist und das kann ich sagen, ich wünsche der Handelskammer Hamburg alles Gute und letztendlich geht es sowohl in Hamburg als auch in Fulda, um das Prosperieren der regionalen Wirtschaft. Und das ist das, woran man als Kammer sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt arbeiten muss, an nichts anderem.
0: Ja, finde ich super, super Ausleitung und auch eine gute Überleitung zu einem zum nächsten Thema, das uns maßgeblich jetzt ja schon seit Monaten begleitet, die Corona-Krise. Denn in noch wesentlich unruhigerem Fahrwasser fahren Unternehmen in dieser Krise, die uns alle im Frühjahr jetzt 2020 erreichte. Wie geht ihr denn IAK intern eigentlich mit dem Thema ähm, Corona um? Das wird ja auch, ähm, für, auch für 36 Mitarbeiter für dich äh, und die Arbeit ja auch ähm, sicher Konsequenzen gehabt haben. Wie, wie seid ihr das Thema angegangen?
1: Also wir haben immer größtenteils vor Ort gearbeitet. Wir haben zum Glück... Ähm, Bisschen Platz, also jetzt auch nicht zu viel, aber so, dass man auch äh, vereinzeln konnte und auch ja. Sicherheitsabstände einhalten konnte. Wir hatten bis zum 4. Mai geschlossen für den Publikumsverkehr. Mhm. Wir haben jetzt seit dem 4. Mai wieder auf. Ähm, haben natürlich Umf- da haben wir auch die Verpflichtung, umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen. Das heißt, wir haben für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Masken angeschafft. Wir haben ebenfalls ähm, zusätzliche Laptops ähm, angeschafft Und VPN-Tunnel, damit auch die Möglichkeit besteht, mal zu Hause zu arbeiten. Ja. Das ist besonders wichtig für die alleinerziehenden Mütter, die wir auch haben, die jetzt natürlich auch ein riesiges Betreuungsproblem haben. Wir haben überall Abstandsaufkleber auf dem Boden angebracht, Plakate. Es wird hier regelmäßig desinfiziert. Wir haben natürlich auch ähm, viel, also wir haben jetzt weniger Auswärtsaktivitäten natürlich. Wir haben viele virtuelle Meetings, aber wir haben jetzt auch die Unterrichtung und die Prüfungen, zu denen wir auch gesetzlich letztendlich verpflichtet sind, die sind jetzt wieder angelaufen.
0: Das hört sich sehr, sehr kontrolliert an, wobei auch mein Eindruck ist, dass grundsätzlich auch es zwar viel, Arbeit ist, aber also jetzt Unternehmen, Institutionen, Räumlichkeiten, ähm, ETC anzupassen an die äh, Hygienestandards. Aber ähm, es, es funktioniert. Ne? Es ist jetzt nicht so, es ist nicht mein Eindruck, dass jetzt also also die, die große Verzweiflung da ist. Es ist zwar anstrengend und nervt vielleicht manchmal, aber es, es funktioniert auch, auch im Miteinander. Der Bedarf an Unterstützung aller Art für Unternehmen äh, ist ja in kurzer Zeit riesengroß geworden wie und mit welchen Angeboten unterstützt denn die IAK Fulda ihre Mitgliedsunternehmen? Da wird es ja sicher irgendwie unzählige Anrufe und E-Mails gegeben haben. Wie, wie seid ihr mit der, bist du mit dieser Flut umgegangen und gab es da so spezifische Angebote, die ihr dann auch erarbeitet habt für Mitgliedsunternehmen?
1: Ja, also natürlich klar, es dreht sich alles um Corona und es ist zum Glück und da auch vielen Dank an die Politik ziemlich schnell in den Förderdschungel gewachsen, der viel Schlimmeres verhindert hat. Aber halt auch ein Förderschungel, das heißt viele äh, Mitgliedsunternehmen konnten da auch gar nicht so durchblicken. Wir haben eine Corona-Hotline eingerichtet, äh, auch zusammen mit der Wirtschaftsförderung und wir beraten unsere Mitglieder ähm, über die vielfältigen Förderprogramme. Ich sage mal, in, in Hessen haben wir Corona-Soforthilfe, Hessen mikro die ganzen KfW-Schnellkredite, Bürgschaften, das ist echt viel. Ja. Und da, da beraten wir. Das ist das eine und ähm, dann ist es natürlich auf der anderen Seite so, wir haben auch die Aufgabe, natürlich das Gesamtinteresse abzubilden. Und ähm, gerade weil ja viele Dinge auch wirklich agil passiert sind von der Politik, sind dann auch Lücken passiert. Und wir haben oder sammeln weiterhin genau solche Fälle und lobbyieren diese Themen über unseren hessischen Dachverband, den Hessischen Industrie- und Handelskammertag, zwei Beispiele ähm, Verlustrücktrag, also das Verrechnen von steuerpflichtigen Gewinnen des Vorjahres mit den aktuellen Verlusten, ja, das hatte die Politik nicht auf dem Schirm. Mhm.
2: Ähm,
1: in der jetzigen Form ist das noch nicht ausreichend, aber, aber gut, immerhin äh, hat sich da ein bisschen was getan. Und vor ein, paar Wo- äh, vor ein paar Wochen, das ist jetzt auch nicht mehr ganz relevant, weil sich die Rahmenbedingungen wieder geändert haben, da machte der Einzelhandel wieder schrittweise auf. Aber da gab es eine Regel nur bis 800 Quadratmeter und da haben wir lobbyiert, dass man 800 Quadratmeter Öffnung unabhängig der Gesamtverkaufsfläche, sodass dann auch viele größere Geschäfte auch aufmachen konnten, natürlich ein bisschen abgesperrt. Also das sind so Dinge, die die wir getan haben und tun.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Aber man muss natürlich sagen, auch wenn es jetzt wieder vorsichtige Öffnungsperspektiven auch für andere Branchen gibt, die Lage ist nach wie vor dramatisch. Gerade in Fulda im Landkreis Gastronomie, <lacht> Hotellerie, Kongresswirtschaft, unglaublich wichtige Wirtschaftszeige, die stehen vor riesigen Herausforderungen und einzelnen Unternehmen leider auch vom Aus. Und ja. jetzt mit Blick auf Hamburg, ich hätte gern noch vor meinem Richt- also vor, vor meinem Wegzug ähm, den Dom besucht oder den Hafengeburtstag, ja? Und auch die Schausteller, ja, die da, da ja Riesengeschäfte normalerweise machen, für die ist die Lage prekär. Natürlich, klar, der Gesundheitsschutz, der steht über allem, aber klar, es darf, es darf also ich, ich finde es immer schwierig, wenn, wenn man jetzt mit dem zweiten Lockdown droht, ja, weil Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie, das finde ich nicht so sinnvoll. Natürlich müssen wir verhindern, dass es eine zweite Infektionswelle gibt, aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, wir werden jetzt gut beraten, wenn wir Strategien entwickeln, wie wir den Wirtschaftsbetrieb dauerhaft am Laufen halten. Weil Corona wird uns noch sehr, sehr lange begleiten und das kostet den Staat ja auch sehr viel und nur eine vollständig hochgefahrene Wirtschaft. Das ist das einzig, einzige Konjunkturprogramm, was, das beste Konjunkturprogramm. Also insofern, wir müssen jetzt mal nach vorne blicken und uns darauf einstellen, lange damit zu leben.
0: Ja. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also, ich denke, es ist, ich glaube, die, die, die Zeichen stehen aber auch insgesamt gut, eine sensible Balance zu finden, die also sowohl der, der Ausbreitung der Pandemie entgegentritt, als auch einen Weg, einen Weg zu entwickeln, der der Wirtschaft erlaubt, zu arbeiten. Weil also Sonst wird es nicht funktionieren. Ich habe auch mit vielen äh, gesprochen. Am Wochenende traf ich auch äh, jemanden, also zufällig aus einem großen äh, so Getränkebetrieb, ähm, der auch sagte, ich habe ähm, jetzt, äh, weil, äh, also der große Events ähm, catert, ähm, die alle nicht stattfinden. Also das heißt, dass von einem Tag auf den anderen äh, null. Umsatz gar nichts, nichts, noch nicht mal ansatzweise. Und ähm, diese Unternehmen, die haben natürlich auch wenig Substanz, die äh, sofort helfen, greifen. Ähm, Aber ich denke mal, die nächsten zwei Monate werden äh, auf jeden Fall sehr entscheidend sein darüber für viele, viele Unternehmen, ob sie es schaffen, über Möglichkeiten neu anzulaufen ähm, oder auch nicht. Also ich glaube, das wird äh, nochmal ziemlich ähm, herausfordernd. Gibt es denn also jetzt, nachdem ja auch so viele ja so viele Gedanken und Planungen und Strategien und Überlegungen ähm, in den letzten Monaten notwendig waren, um halt also ähm, symptomatisch spontan ähm, Probleme zu klären, hast du denn Ideen, Pläne? Für die Anpassung jetzt auch speziell der IHK-Angebote in Bezug auch auf die langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise, habt ihr dort, ähm, habt ihr dort Überlegungen angestellt? Also wie gehen wir wie, wie gehen wir damit um? Wie, haben wir da Tools, Möglichkeiten?
1: Also so viele also ich muss sagen, wir haben so viele Tools noch nicht. Wir gehen jetzt aber verstärkt digitale Wege und wir werden jetzt auch in Kürze mit eigenen Webinaren starten. Das klingt jetzt natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas putzig, ja, aber das ist für uns Novum. Und ich sehe auch ähm, für die IHK Riesenchancen im Medium Podcast, gerade auch um verbreit- zum Verbreiten von wirtschaftspolitischen Positionierungen. Ja. Nochmal ganz konkret, wir haben im September unsere wirklich unsere Leuchtturmveranstaltung, den Fuldaer Wirtschaftstag. Das ist eine Veranstaltung mit ähm, weit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Riesending. Ähm, ja. zumindest für die Region hier. So, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Weil es ist ja nur bis 100 erlaubt. Und ähm, da werden, Wir werden die Veranstaltung auf jeden Fall durchziehen in der dann äh, maximal möglichen äh, Größe. Aber was wir machen, ist, wir werden so eine Satellitenveranstaltung machen. Das heißt, wir haben den Hauptveranstaltungsort und wir werden dann überall in der Stadt und auch bei uns in der IHK einzelne Räumlichkeiten haben, wo man dann immer die maximale Grenze hat und dann streamen wir in beide Richtungen, so wie bei mhm. einer Wahlparty. Ne? Ja, und super. Wir werden wahrscheinlich auch dann von einzelnen Räumen quasi Teile moderieren, die dann in im Hauptevent äh, stattfinden. Also wir passen uns da schon an und ich finde gerade als IHK, ähm, wir sollten uns jetzt nicht ähm, in die Re- Reihe derjenigen einreihen, die alles absagen, weil wir müssen ja auch ein positives Signal senden. Insofern, so, so gehen wir damit um im Moment. Ja,
0: ja. Ja, ich denke auch. Also was maximal wichtig ist, ist, dass äh, die die Unternehmen auch lernen ähm, durch eine Öffnung, durch die digitale Öffnung und auch durch einen vielleicht auch neuen, viel intensiveren Austausch und auch die intensive Vernetzung untereinander im Dialog zu bleiben, Wissen aufzubauen und auch ähm, vielleicht auch mit Ideen in Kontakt zu kommen, wie sie ihr Business auf eine andere Art und Weise auch aufbauen können und äh, vielleicht sogar auch retten können. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also sie auch aus dieser vielleicht äh, Liturgie oder Verzweiflung auch herauszuholen und ihnen ähm, Plätze zu schaffen den sich austauschen mit anderen Betroffenen auch ähm, austauschen und äh, Pläne schmieden ganz wichtig mhm. also Unternehmer sein also ähm, das Unternehmen anfangen auch wenn es äh, schwer fällt Ja, wir sprachen ja neulich schon kurz am Telefon darüber. Homeoffice, du hast äh, Videokonferenzen, also das, das neue Tool (lacht) überhaupt. (lacht) Und das äh, digitale Management von Projekten ist ja nun gerade äh, durch Corona enorm gepusht worden, also quasi auch notgedrungen. Wie bewertest du denn dieses Szenario aus der New Work äh, Perspektive? Das äh, ist, wird ja, also du hast es ja eben im Prinzip indirekt ja schon auch äh, mitgenommen. Ist das ein, ein neues Super-Tool der Zukunft?
1: Also ich habe ja vorhin gesagt, äh, bei New Work geht es ja vor allen Dingen um Selbstständigkeit, Freiheit, Teilhabe, Kreativität und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Ja? Ja. Das kann natürlich jetzt durch solche Tools auch wie Videokonferenzen oder digitales Projektmanagement gefördert werden. Aber auch das, hast du ja gerade gesagt das war ja vielfach notgedrungen der Fall. Ja. Und ähm, wenn die Unternehmenskultur oder die Kultur einer Institution generell nicht damit einhergeht, dann nützen diese Kanäle mit Blick auf New Work überhaupt nichts. Hm. Also es kann eine, kann eine Chance sein, aber wie gesagt, hängt,
0: hängt wirklich ab, falls du auch Ja, ich habe auch mit, ich hab so mit einigen auch in den letzten Tagen gesch- gesprochen, also das Thema Telefonkonferenzen, dass man im jetzt im Gegenteil zu den Live-Meetings, also den realen Meetings, dass man vielfach festgestellt hat, wir sind irgendwie viel effizienter jetzt geworden. Ja, ne? So eine Telefonkonferenz, also da, da, da wird eben halt dann also weniger rumgekaspert oder vielleicht auch weniger so rumtaktiert, sondern man konzentriert sich teil also größtenteils dann wirklich eben halt auf die Details, auf die Fakten, auf die Aufgaben und wundert sich dann also, dass man vielleicht im, im Drittel der Zeit äh, schon fertig ist. Und ähm, das äh, finde ich auch eine interessante, ein interessanter Aspekt dieser ähm, ja, der, der digitalen Arbeit. Du bist ja äh, nun auch wie viele ähm, auch Homeoffice Worker geworden. Verrate uns doch mal deine Top-Highlights, die du in den letzten Wochen so als Homeoffice Manager erlebt hast.
1: Naja, Homeoffice Worker bin ich jetzt in dem Sinne nicht geworden. Ich bin eher ein Videokonferencer geworden, aber vom, vom Büro aus. Ähm
0: hattest du immer, hast du, hast du immer korrekt den Anzug gehabt oder hattest du unten äh, Trainingshosen an und oben das Sakko? Oh, nein.
2: <lacht> das sage ich jetzt nicht. Nee,
0: ähm,
1: also die, die IHK Fulda, also erstmal, ähm, wir sind jetzt nur anders bezogene An, äh, Anzugträger. Also ich äh, komme eher mit Jeans und Hemd hier rein. Okay. Ähm, man sieht aber in der Tat nur den oberen Teil. Ähm, ich bin froh, dass ich hier jeden Tag im Büro sein konnte, weil... Trotz aller digitalen Formate, ich sage mal, wir sind immer noch soziale Wesen und den menschlichen Kontakt, den können die nicht vollständig ersetzen. In Hamburg habe ich in den letzten Wochen in der Tat äh, komplett im Homeoffice gearbeitet und ja. ich sag mal, in Videokonferenzen war mein Sohn äh, ein vielgesehener gesehener Gast.
0: Ja. Michael, mit dieser Entwicklung waren ja auch Unternehmen enorm gefordert, also auch in puncto Anpassung, Improvisation und Kreativität zu schauen, wie man jetzt das eigene Unternehmen durch diese schwierige Zeit bringt. Hast du da Insights von, von Unternehmen äh, bei euch? Beispiele, wie diese mit der Krise k- so kreativ umgegangen sind?
1: Wir haben, wie alle anderen IHKs, äh, auch äh, eine Corona-Blitzumfrage gemacht oder auch ja. verschiedene. Und wir äh, haben die gerade diese Woche veröffentlicht und über 50 Prozent der Unternehmen, die dann teilgenommen haben, haben gesagt, wir möchten verstärkt Digitalisierung in unseren Unternehmen vorantreiben. Und ich glaube, das könnte sich schon mal langfristig (lacht) auszahlen. Das das ist schon mal gut. Und wir haben natürlich im Landkreis, in der Region hier, viele Unternehmen, die auch ganz kurzfristig neue Wege gegangen sind. Ich nenne mal drei Beispiele. Wir haben eine Fulda-Werbeagentur und die verarbeitet jetzt, also die machen auch so viel Printprodukte, also alles, was so eine Werbeagentur macht. Und die verarbeitet jetzt einen speziellen Lack auf Druckartikeln, und dieser Lack, der tötet ganz automatisch Bakterien, Viren und Pilze ab. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: To- tolle, tolle Sache. Also das ist ein Beispiel. Ja. Ein anderes Unternehmen, das aus der Textilwirtschaft, äh, Textilbranche, das stellt jetzt äh, Mundschutz aus vollsynthetischem Fließstoff her. ja. Und der ist mit ionisiertem Silber ausgestattet. Ja. Und t- das tötet Erreger ab und die kommen dann gar nicht erst in die Atemwege. Und ein anderes Unternehmen, ähm, Das äh, bietet so so ein Kit an ähm, mit so so Maskenhaltern, dass man sich Atemmasken zur Selbstmontage quasi, das heißt man kann sich entweder das Ganze ähm, ausdrucken, also diese Maskenhalter oder wenn man sie kauft, kann man einfach haushaltsübliche Stoffe verwenden und hat dann seine eigene Atemmaske, also so drei Beispiele, ähm, die wirklich ganz erfolgreich laufen ein weiteres beispiel vielleicht auch wir haben eine regionale wirtschaftsförderungsgesellschaft da sind wir auch gesellschafterin und die hat jetzt zum test regio marktautomaten also quasi so essensautomaten in der innenstadt aufgestellt und in der können gastronomen und landwirtschaftliche erzeuger die ja in letzter zeit wirklich große probleme haben ihre produkte verkaufen und Super. das sind so ein paar beispiele ja. finde ich großartige beispiele mal gucken wie sich das Entwickelt.
0: Gibt es denn äh, etwas, äh, äh, was, was die Hamburger Kollegen von der IHK Fulda äh, lernen könnten? Also mal abgesehen davon, dass Fulda eine wunderbare Stadt ist. So,
1: ich sag mal, Insgesamt ist es schwierig zu vergleichen, weil äh, die Handelskammer Hamburg ist die einzige IHK des Bundeslandes und wir sind nur eine von zehn hessischen. Und deswegen ist, sind die Ausrichtungen unserer Häuser und auch unser Auftreten äh, völlig unterschiedlich. Ja. Aber was, was, glaube ich, was man festhalten sollte, ist, äh, wir als IHK Fulda, wir sind seit jeher sehr mitgliedsnah, wir sind sehr bescheiden und durchaus auch familiär. Und das Ganze spiegelt sich wieder in einer der höchsten Wahlbeteiligungen bei den deutschen IHKs überhaupt. Die Handelskammer Hamburg jetzt im Vergleich zu uns ähm, ist schon ziemlich digital aufgestellt ja. ähm, und hat dank einer eigenen effizienten IT-Abteilung bereits viele digitale Workflows, also deutlich mehr als wir. Und ich glaube, da können wir von uns beiden noch eine ganze Menge lernen. Und vielleicht kann man ja auch irgendwann mal kammerübergreifend zusammenarbeiten.
0: Also wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Entwicklung in, in Hamburg, klar. Und ab jetzt natürlich auch in Fulda. Wir ja, wünschen dir auf jeden Fall viel viel Erfolg und Power und auch alles Gute für deine Familie. Halte uns ähm, auf dem neuesten Stand und ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke in deine Arbeit an der IAK Fulda. Das war sehr schön mit dir. Ja, vielen Zeit.
1: Dank, vielen, vielen Dank, Chris, dass ich heute bei euch sein durfte.
0: Das war Bike, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Mit Michael Kono, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Fulda. In den Show Notes findet ihr einige äh, Links zum Thema. Wenn ihr weitere Infos wünscht, wenn ihr Anregungen, Ideen und Wünsche für den BIKK-Podcast habt, schickt uns gerne eine E-Mail oder besucht uns bei LinkedIn, Facebook oder Instagram. Telling the truth. Tell me about the grace when my mind meets the moon. Show.